0: 七十年代，我在美国俄亥俄州长大。我和我的童年好朋友阿祖，只要一有机会，就常常外出。阿祖住在一个被大森林包围的农场。通常在早晨时分，我的爸妈会开车把我再送到森林。我和阿祖便这样在森林里度过整个周末。只有在上学的日子，我们才离开森林。那时候。我们最爱玩的游戏就是扮演拓荒者，建造庇护所、陷阱，用树枝练习生火等等，可以说几乎什么都玩。渐渐的升上高中，我们因当时的一部电影《Stand by Me》得到灵感，依照电影里头的情节，就是一起沿着火车铁路步行，但有别于电影中的寻找尸体。我们去去找寻一些适合钓鱼的河边桥，以及铁路附近可露营的地方。当然，我们都晓得这其实很危险，而且那样很可能算非法闯入。可是谁叫我们那时就是不知天高地厚的小屁孩呢？我们曾有过许多欢乐时光，那些好几次一起钓鱼，一起躲避火车，一起在铁道边露营过夜。一起生萤火等等的日子，一切都那么有趣好玩，也从来没发生过任何问题。高中毕业后，我和阿祖分道扬镳了。虽然我们两都离家了，但依然经常保持联络，也总会试着偶尔互相探访见面。而就在九十年代的一个夏天，我们碰巧同时待在城里一个礼拜。于是每每等到晚上的时候，便相约在酒吧喝喝饮料，或是坐在阿祖的老家外头，围着火堆唱聊叙旧。某个晚上，我和阿祖聊起了当年属于我们的 Standby 蜜之旅，啤酒搭配回忆，满满的怀旧气氛。心血来潮下，我们决定空出一天，重拾当年的探险小旅。愉悦的迎来那一天，我们很早就出发了。我太太说，她认为这个计划真的有够疯狂，然而她还是将我们载到老地点下车。当他车子开走后，阿祖便提议说，为了更冒险司机，与其按照以往的路线，倒不如一起走反方向。由于我们熟知地形，也随身带着地图，所以我有何不可的答应了。那天其实还不错，一样好玩，带点感伤。虽然这种念旧的感伤也没什么不好的。我们找到了一座桥，坐在桥边抽抽烟，然后继续上路。我们没有把钓鱼用具带来，不过带了罐头食物和其他东西。在开始天黑前，我们挑了个露营的位置。那是一处茂密又树木丛生的地区。大树林立在铁轨四周围，使人有种置身在隧道的感觉。我们带来了睡觉用的小吊床，不过在架好吊床之前，我们决定要查看一下周边环境。所以呢，我们做着就跟往日一样的事情，在附近范围绕一绕，以确保没有别人的房子靠近我们所在小山坡的另一边。同时也确保我们不会刚好在别人的地盘上露营。我们认为，要是没有任何发现，那当然就没问题了。但当爬上了山坡，我们却看见一栋老旧建筑在下边，大约是森林外的一百码距离，显得隐约可见。这时候，我和阿祖开始思考着该怎么办。我们两个都以为。或许那只是某种聚堂的屋子什么的，因为那边明显没有通往里面的路径。从我们的所在处观察，那里头看起来似乎也没有半个人，一切是如此沉寂，感觉不到任何动静，也暗无灯光。我们于是更接近一点的往前，用缓慢的脚步走下山坡，来到那栋建筑前。这时才发现，那根本就不是什么祭堂屋，而是一间老教堂。逐渐降临的暮色下，那看起来就像是已荒废多年的基督教堂，看似一幢空屋，一幢下陷的建筑，残旧的木板上因经年累月而长满苔藓，屋顶还矗立着风化变黑的十字架。没有一扇窗有玻璃，也没有什么门，除了一个开场的门口。我和阿祖更靠近一点点的往里面偷看，里头是一排排的教堂座位，以及摆设在前端的木须站台。我们没有进入，也不想这么做。种种迹象来看，四下无人，没有足迹，没有通道，也没有路口。应该就是一间废弃的教堂，没错。也许是一种未知或不寻常的气氛使然，我们赶紧离开了那边，回到我们的露营地。我们和那间老教堂被那一道山坡隔开距离，这让我们感觉好一点，却莫名的还是有点不安心。我们都认为这应该是在森林中发现一间荒废教堂所引起的恐怖感。更何况还是处于这种昏暗阴森的氛围呢？不再多想了，我们把吊床架好，打算好好睡一觉，以继续第二天早上的行程。很快的就天黑了。正当我们刚躺在吊床上的时候，突然我们听见，似乎有什么声音从教堂的方向传来。阿祖与我对话着：“你有听到吗？那是什么声音？听起来好像有人在唱歌。那的确听起来像是歌唱声。不用说，我们两同时从吊床里翻身出来，半蹲着，试图想再听听那声响。仔细听了一两分钟，歌声依然持续，却没变得更大声。”实在忍不住好奇心，最后我们大着胆子再一次越过山坡，想暗中窥探声音是从哪里发出的。对这片森林已很熟悉的我们，自然可以做到静悄悄地走动。那一晚隐隐朦胧的月光，却足够为我们照亮方向，让我们不至于撞到树。即便如此，当时。还是算差不多，漆黑一片。我们没有用手电筒，谁都不说话，默默的爬上山丘。终于到上面后，举见前方透着灯光，光正是从奈经教堂发出的。我们也清楚听到阵阵的歌声，原来也是从教堂内传来。阿祖和我顿时呆住。交头接耳，小声说着：“搞什么鬼？怎么回事？”之类的。明明刚才没察觉教堂有任何动静的啊！我们继续偷看，那闪烁的光看起来是教堂里的烛光。不管怎么努力探听，也无法听出歌声究竟在唱些什么。听上去像是某种教堂音乐，只不过那是另一种语言。我们就这样坐着，想看看到底是什么人在教堂里。可惜只能瞄到偶尔晃动的影子。我们可不想更靠近教堂一步，只愿意就这样保持一个足球场的距离。歌声持续唱着，忽然间停了下来。随后，有一把低沉空洞的男人声音开始念念有词地吟送着。原本就已感到有点害怕的我，更是完全被这把声音吓了一大跳，因为它听起来有如在电影里出现的那种老牧师，而又是操着我们一个字都听不懂的语言。我们屏息以待，终于这把男人生又念着一些句子，然后有一群人的声音以唱诵方式回答。就这样，教堂内那种诡异互动反复维持了一阵子，然后他们突然又集体发出哀嚎。那哀嚎声长而持久，而且越来越尖锐，也越来越大声，甚至音量大到我无法不盖住耳朵。那简直就像魔音穿脑。片刻。又安静下来。此时此刻，我再也按捺不住，正想对阿祖说：“快走吧！”阿祖却拍拍我的肩膀，用气音说：“他们出来了。我们在蛮远的距离之外，没办法完全看得清楚。只见一群人影走出教堂的开放门口，全都排列成一行。怪异的是，每个人还手牵手。”乍看之下，他们好像都身穿暗色长袍。他们之中的一些人拿手电筒四处照着。不久，他们又开始唱诵某种让人发毛的古怪旋律。慢慢的，那些手电筒的光开始朝我们在山坡的位置照过来。就在那一刻，突然有个人发现了我们。这下。其他人也全都望向我们的所在处，受到惊吓的我们雷电般飞速逃回露营地，心蹦蹦跳的，慌忙收拾所有东西，然后一路奔向铁路，沿着铁路往回城方向一直跑。几分钟后，我们稍微停下，回头望去，手电筒的光从那山坡往下闪动，那群人不规则的乱走来走去，像在四处搜寻。明显因为被人发现他们的存在一样，而惊动了他们。想想刚才，要是我们被那些人逮到，谁都无法预料后果会是怎样。我们继续不停奔跑，尽所能的加快脚步，终于再也看不到光线了。此时，我们也已来到一个路口。根据地图的局势，有一个小镇就在下边约十五分钟的路程。心有余悸的我们往前走，到达一间二十四小时加油站后，我打了通电话让太太过来接我们。我的太太和朋友们都觉得那应该只是一场年轻人的闹剧，可是那群人怪异的声音却让我十分肯定，他们绝对不是什么玩闹的年轻人。虽然直到现在，我们仍然不知道那些究竟是什么人。但唯一能确认的，这无疑是我在森林里遭遇过最毛骨悚然的事情了。